0: 弟兄姊妹平安，今天呢，我们继续来分享《活出使命的人生》系列第六讲：养育儿女，传承使命。那么，在我们讲以前呢，我们还是分析一下我们之前前五讲的内容。首先，第一讲，我们从圣经的角度来看，我们基督徒的使命就是传扬福音、传扬基督、活出基督、建造基督的门徒和教会。那么第二讲呢，我们就讲到如何的来效法耶稣基督向人来传福音的五个方面。第一呢，我们要谦卑舍己，像主耶稣那样啊，有一颗爱人灵魂的心，进到有需要的弱势群体当中去。第二呢，我们要与人建立关系，找到需要点、切触点。第三，我们一定要指出人的罪，带领人认罪悔改。第四呢，我们一定要传讲耶稣基督。告诉人们他是我们唯一的拯救。最后呢，我们要领人进到教会的聚会里去敬拜那位真神。第三讲呢，我们讲到五指福音教会要增长，我们一定要教导信徒怎样来向人传福音。那么五指福音的内容就是：第一，永生是上帝赐给我们的礼物，好的无比。那么这么好的礼物，人得不到，是因为人有罪。那对于罪上的是要审判的，出路就是耶稣基督。最后我们借着相信就可以得到。第四讲呢，我们讲到在侍奉的当中,中如何活出基督的爱。我们要效法基督啊，在侍奉中啊不求自己的益处。我们要在益中呢能够求和接纳造就众信徒，活出主耶稣基督。那么第五讲呢，我们就讲到如何在婚姻当中活出主的爱啊。婚姻就是要让我们来活出主的爱。首先，我们活出上帝那种、呃、恩爱啊，刚配的爱，它是一种定义的爱、守约的爱、舍己的爱。这个爱也是一种理解的爱啊，要知道我们的角色、换位思想、互敬互爱。这个爱也是合一的爱，我们夫妻。先要与神合一，然后我们彼此之间也能够在意中求和，你侬我侬，二人成为一体。最后呢，我们要把上帝的美德、爱的美德来传承下去，来传给我们的后代，建立基督化的原生家庭。那么今天呢，我们来看第六讲，就是养育儿女来传承使命。那么我们经文呢，也是大家很熟悉的《马拉基书》二章十五节，我们一起来读。虽然神有灵的余力，能造多人，他不是单造一人吗？为何只造一人呢？乃是他愿人得虔诚的后裔。好，我们一起来同心祷告。天父，我们感谢赞美你。我们打开你的话，求助你打开我们的心，让你的灵亲自充满我们，亲自对我们每个人说话。让我们能够按照主的心意养育儿女，传承使命。我们这样的恭敬仰望，是奉靠主耶稣基督名求，阿门。那么看到这里，圣经教导我们说啊，我们养育儿女啊，是要养育敬虔的后代啊，要把上帝的美德能够传承下去，遍满地面。在创世纪那里说，要生养众多。遍满地面。当我们人堕落以后呢，我们就把这个子女观呢也堕落了啊。我们认为呢，生养众多，遍满全地，好像就像动物那样繁殖后代啊，拼命的生，这样呢，遍满世界各地啊。他们说兔子的繁殖力很强啊，它们一窝有的时候能下十五六只。好像我们人养育后代就像动物那样，只是为了繁殖后代啊，只要是为了这个传宗接代而已啊。这是我们堕落后的人类的迷思，我们堕落后的人类的子女观，认为儿女是我们自己私人的财产，是我们自己的骨肉，所以我们养育儿女呢，希望他们来完成我们未完成的梦想啊，来。借着儿女呢来光宗耀祖，所以有些妈妈呢就逼着孩子学琴啊，因为他小的时候没有机会学啊，所以呢他就把自己未完成的梦想啊借着儿女逼着儿女来完成。那么有一个父亲呢，他就是梦想着他就是要考入哈佛医学院，所以他就一生就是要考进哈佛医学院。他说：“如果我入不了，那么我的儿女也要入；那么如果我的儿女入不了，那以后我死也要死在哈佛的医院里头去啊！所以，我们这里看到我们的堕落的人啊，把儿女看作自己的私养、私私人的财产啊。我们中国人说养儿怎么样防老，但是现在。”啊、发现这个很多的儿女不孝啊，他们在父母快老的时候，他们就想要增加产、增遗产，所以闹得父母啊，这个很惧怕。他们那个新名词就是养老啊，防儿。所以我们看到，当人类堕落以后啊，罪就一代一代的传下去了啊。正如罗马书。五章十二节那里说：“就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。”对于罪啊，在出埃及那里说：“耶和华万不以有罪的为不罪，必追讨他的罪，自负及子，直到三四代。”啊，这是什么意思呢？这就是说，罪对我们的子女的影响，可能也会影响到三四代啊。我们看罪的后果，罪的对我们后代的影响是很大的啊。他们统计离婚子女的、啊、离婚率啊，当他们结婚以后，他们也重蹈覆辙啊，这样的率呢，离婚率也达到 90% 这是一种。恶性的循环，像那种生长在有家暴或者常常吵架的家庭，他们的子女结婚以后呢有90 ，有百分之九十也会重蹈覆辙，恶性的循环。所以我们看到罪啊，就这样一代一代的传下去啊，罪对我们的后代的影响是很重的。但是好消息就是主耶稣基督在十字架上。断开了罪恶的锁链，断开了罪恶咒诅的锁链。啊，主耶稣在十字架上是说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。”主耶稣这样的宣告，就是断开了罪对我们人类的咒诅。我们可以靠着主耶稣基督，可以罪蒙赦免，咒诅蒙断开。所以在罗马书五章十九节那里说：“因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。”所以今天我们做父母的啊，我们要把我们的儿女观也要蒙救赎、蒙拯救、蒙更新、蒙改变。我们要树立正确的基督徒的子女观，在诗篇。一百二十七篇第三节那里说，我们一起来读：“儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所赐的赏赐。”这里很清楚的告诉我们，儿女是耶和华所赐的产业。我们只是要做神中心的管家，来养育、管理我们的后代，养育敬虔的后代，养育出主的门徒。我们养育儿女。啊，要像这个养育主门徒那样，建造主门徒那样来养育。所以，我们要树立啊，养育儿女的正确的目标啊。我们养育敬天的后代，使我们的儿女都成为主的门徒。我们一定要把这个目标正确的、啊、子女观的目标设立好。在诗篇一百二十七篇第四节那里说。少年时所生的儿女，好像勇士手中的剑，啊，所以我们把儿女看作勇士手中的剑，啊，剑我们都知道，它是为了勇士在征战中射中目标而造的，所以我们一定要从小也为我们的儿女树立正确的人生目标，啊，来去面对未来的征战，所以我们养育儿女。一定要树立正确的人生目标啊！我们教育我们的孩子读书的目的是要学习做人，做事的目的也是要学习做人。我们不求孩子成为什么家，但求孩子成为什么样的人我们要养育我们的孩子成为基督人、基督徒，成为基督的门徒。我们都知道，养育儿女。养一金钱的子女啊是很不容易的。我们知道让孩子学坏很容易，但是让孩子学好，今天看来却是十分的难。没有一样上帝赐给人类的好处是魔鬼撒旦不攻击的。婚姻、子女啊，都是上帝赐给我们的恩典。但是我们知道好事多磨。我们在电影里常常看到啊，坏人常常抓住孩子做人质来攻击我们啊，所以我们看到魔鬼撒旦的计谋就是常常在我们的子女身上要找出破口来攻击我们啊。今天我们看到我们很多基督徒的孩子，他们也是啊被魔鬼的攻击很大，他们原来信神的，现在可能就绑上了很多的。呃，攻击就不信了啊！上网玩游戏啊，成瘾，这真的是看到魔鬼撒旦的攻击，确实是很大的啊。所以我们知道养育敬虔的子女很不容易，但是我们要靠着主，因为靠着主凡事都可以。在马可福音十章二十七节那里说，耶稣看着他们说：“在人是不能，在神却不然，因为神。”凡事都能，阿门。那么如何来养育敬虔的后代呢？我们今天从圣经当中的教训与榜样来学习。首先，我们看到祭司以利的教训。啊，以利他有两个儿子，但是他看重儿女，过于看重神。在三本记上二章十二到十四节那里告诉我们。以利的两个儿子都是恶人，不认识耶和华。他们当众人来献祭的时候，他们就把众人献祭的肉啊，这个从锅里挑出来给自己肥自己。所以主耶和华就指出啊。他说：“我所分布在我所居的祭物，你们为何欠他？尊重你的儿子，过于尊重我，将我民以色列所献美好的祭物毁己呢？”所以，我们看到以利的教训就是：我们常常过于看重我们的儿子，过于看重啊神。所以，当孩子犯罪的时候啊，当他们不敬畏上帝的时候，我们一定要让他们认识到这是罪啊，需要悔改啊，要需要得到耶稣基督的拯救，不要纵容他们犯罪啊，宠坏他们。今天在中国，我们很多都是独生子女啊，所以他们就成了小皇帝啊，他们啊要什么我们就给什么，我们把他们宠坏了。而且他们从小就是不敬畏上帝啊，呃，犯罪啊，我们一定要点出来。其实玩游戏啊，沉沦于游戏就是一种罪啊，只是为了满足自己的喜好，满足自己的这个娱乐啊，而这个过于神啊，这个是罪来的啊，私欲就是罪根。所以，我们一定要让我们的孩子知道，他们这样做是一种罪啊，需要悔改，需要耶稣基督的拯救。另外，我们从萨姆尔祭司萨姆尔来学习教训啊。撒母耳我们都知道，他是一个很伟大的先知祭司，但是他因为整天的忙于国家，他就没有时间来照顾他的家。所以小的时候就放松了对儿女的后天的教育。在《萨母尔记上》七章十五节那里说啊，撒母耳平生做以色列的士师啊，他每年巡行到伯特利、基甲、米斯巴，在这几处宣判以色列人、审判以色列，人。随后回到拉玛，因为他的家在那里啊。所以你看到萨母尔。他很少能够回到家中跟子女一起来啊教导他们，所以当上面老年的时候，他的子女，他的两个儿，他的儿子啊，就不行他的道贪图财力，收受贿赂，冤枉正直。所以这让我们学到一个很重要的教训啊，就是我们应该趁着孩子年幼的时候，要多花时间与他们在一起，让他们敬畏上帝，要打好属灵的根基。诗篇那里说：“根基若水坏，一人还能做什么呢？”所以，我们一定要在小的时候啊，打好信仰的根基，叫他们从小来敬畏上帝。在《真言书》二十二章第六节那里说，教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。原文“到老”不是说到了老的时候啊，而是说当他们有一天长大成人，走向社会的时候，他们也不会偏离。所以我们一定要在孩子小的时候啊，犹太人认为十三岁以前。来教养他们是很重要的。十三岁以后呢，他们就是成年了，他们就要开始走向社会了啊。所以从小教育孩童，他们走正路啊。所以到老有一天他们走向社会、长大的时候，他们就不会摇摆，不会偏离。我们都知道啊。何仲科、苏飞云医师夫妇的见证啊，他们两个都是很敬虔的啊医师，他们有养育四个孩子啊，在孩子还没有出生的时候，在母腹的时候，他们就为他们祷告啊。当孩子出生以后，孩子在吃奶的时候，他们就一边读圣经一边的喂奶啊。所以他们的家庭从小就有家庭的祭坛、家庭的读经。啊，所以这个四个孩子就有很好的根基。他们不光品学兼优啊，成绩优秀，而且也是敬畏神啊，都走向了侍奉神的道路。感谢赞美主。所以我们一定要教育孩子啊，从小敬畏上帝。在申明记六章二节那里说：“好像你和你子子孙孙一生敬畏耶和华你的神。”第三，我们来看到，在圣经当中，提摩太的外祖母和他母亲的榜样，在提摩太后书那里告诉我们啊，提摩太的母亲和他的外祖母啊，从小啊，在在提摩泰小的时候啊，他们就把信仰的根基深深的扎在他们心中啊，让他从小啊敬畏上帝。读神的话语打好了信仰的根基，所以我们一定要在孩子小的时候啊，就牢记遵守主的话。所以在申命记那里头就很神很啊郑重的来教育这个以色列人啊，说你要殷勤的教训你的儿女，无论你坐在家里、行在路上、躺下起来，都要谈论。也要系在手上为记号，戴在额上为经文。所以你看犹太人，他们很多年轻人呢、啊，他们的头上都有一个戴着一个小帽啊，这个盒子啊，这个盒子就是经文啊。在手臂上呢也有一个盒啊，绑在那里的也是经文。所以他们从他们就教育孩子五岁啊，犹太人的孩子五岁就要开始背摩西五经。如果到孩子长到十岁，能够把《摩西五经》都背下来的啊，他们就开始培养他来做拉比。所以犹太人很注重孩子从小啊牢记主的话啊，牢记这个律法啊，遵守律法。所以我们要从小教育孩子来读主的话，记主的话，而且。国出主的话啊，这是很重要的，因为小孩子长大以后，他有一天可以不听人的话，但是他因为敬畏神，他就听神的话啊，所以这一点是很重要的。我的太太说啊，他父亲从小就教育他啊，要听神的话，从小就抄圣经啊，这个背圣经，所以当他大的时候，他父亲常常说。这个事情符合符合圣经的教导啊，所以这么一说，他就不说话了啊。所以从小教育孩子来遵守神的话，这是很重要的。另外呢，我们要教育孩子啊，不要常常惹他们的气，恐怕他们失了志趣，失去了这个目标啊。在格罗西书三章二十一节那里说。你们做父亲的不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气。啊，这里做父亲啊，在犹太人当中啊，神一直说父教育儿女这是父亲的责任啊，而且父亲啊不要的惹儿女的气啊，因为你惹儿女的气，恐怕他们就失去了这个目标和志向了。所以，美国著名的儿童学家啊，阿黛尔说啊，永远的不要低估你的话对孩子一生的影响。所以，他们统计，在家里经常被父母责骂的孩子，会出现性格的缺陷，他们的几率是很大的啊。有百分之二十五点七的孩子，他们会自卑、忧郁啊；有百分之二十二点一的孩子，他们变得冷酷。有百分之五十六点五的孩子，他们会经常的很暴躁，所以，我们来看惹孩子生气的七个因素。第一，就是我们言而无信，我们答应的事情，我没有照着去做，啊，这是很不好的。这个孩子说：“爸爸，你答应我今天一起去钓鱼的，啊，爸爸就找一个借口，哎呀，对不起，我今天有事儿，改日吧。”所以我们常常言而无信，这就失去了你对孩子的这种信任。第二呢，我们不能够言行不一，说一套做一套啊。我们对孩子说不要花太多时间玩游戏，可是他自己呢却花很多的时间在网络上啊这个沉迷啊玩军棋啊。有些父母啊。叫孩子去教会啊，但是他自己却不去教会，或者在教会说一套，啊，在家里头又做一套，这些呢都是很不好的。第三呢，我们常常不要情绪失控啊，拿孩子做发泄的对象啊。我们在外面在工作上可能受了气，啊，回来呢就拿孩子出气撒气啊。这样是不对的。第四呢，我们不要常常在孩子面前啰嗦，总是负面的批评责备啊！你怎么才考九十九分啊？为什么没考一百分啊？所以他们统计，孩子最不喜欢父母的就是啰嗦啊 ，nagging。百分之九十的孩子，他们统计啊，最不喜欢父母的就是他们常常啰嗦。啊，常常的批评责备，尤其中国的父母。第五呢，我们不要跟别的孩子比啊。中国人说人比人气死人啊。你看人家安娜啊，每次都考一百分啊。我们常常用别的孩子比啊，这最使孩子啊受伤啊生气啊。第六呢，我们不要不理解孩子需要和想法，就主观的下结论。主观的批评论断，啊，这么新的鞋你不穿啊？你看我小的时候都没有鞋穿，啊，后来他才知道啊，原来他的孩子穿了这个新鞋去学校，啊，同学都笑话他啊，说这个鞋不时尚，太过时了，啊，所以呢，他就不愿意被同学这样的讥笑，所以我们有的时候不了解。就主观的下结论来批评论断啊，这也是不好的。最后呢，我们不要让孩子为父母的面子而表现啊。我们让孩子读书，就希望我们的脸面好啊，上名牌大学，希望就是他我们脸面上也增光啊。所以，我们孩子他们是很清楚的啊。我发现有些孩子小的时候很聪明。啊，都是天才儿童，可是忽然上了高中以后，他们的成绩直线下降。后来心理学家说，这是孩子啊，他们知道父母让他们他们努力的读书，考好的成绩，就是为了自己的面子啊。他们就心想，如果我考不好，你还爱不爱我？你还喜欢不喜欢我？所以他们就故意把成绩考得不好。所以，我们不要只是让孩子做自己的脸面啊，为了面子来管教孩子，这是不对的。另外呢，我们要孩子树立好的榜样啊。中国人说“身教重于言教、啊”，中国人说“富不过三代”啊。但是我们知道戴德生的家族，他们敬钱是超过了八代。戴德生出生于一个重视宣教、啊敬畏上帝的一个家族，啊，从他的曾祖父戴雅哥，啊那里开始，啊，所以戴雅哥他在结婚之日那个早晨，啊圣经中的一句话就是约书亚记二十四章十五节，至于我和我家，我们必定侍奉耶和华，他就大受感动，啊，重生，从此呢。他就下决心将这句话成为戴家与神所立的约，世世代代一直在谨守这个约啊。所以，他的祖父母啊，戴约翰外祖父母啊，赫德逊夫妇，牧师夫妇啊，他的父亲戴雅哥，母亲赫雅梅，都是属于敬虔、迫切祷告、心系宣教的人。那么戴德生他出生在这样一个重视生命属灵传承的家庭，啊，所以他很早就确定了自己献身于宣教、广传福音的心智啊，他在1854年，他在22岁的时候就去中国宣教，自此以后直到如今，啊，连续五代在中国来宣教。他的第一代我们知道是戴德生，第二代是戴存仁、戴存义兄弟啊，第三代是戴永冕，第四代戴绍增，第五代戴继宗啊。后来戴继宗，我们知道他也啊娶了一个台湾的好姊妹啊，他生有三个孩子啊，他就给三个孩子取名叫程曰、程书、程雅，合起来就是约书雅。所以他们就是一起来宣称，至于我和我家，我们必定侍奉耶和华的啊，约书亚。有一位学学者啊，他对一九零零年啊，有一位云索先生啊，对两位母亲做了一项追踪的调查。第一位母亲呢，就是十八世纪的萨拉·爱德华太太。他是一位牧师的太太师母，他养育了十二个儿女，他教育子女的秘诀就是两个字啊，一个是爱字，爱神爱人啊，一个是敬字，敬畏神尊敬人啊，所以他就严格的遵守这样的家规，他始终用这两个字啊来教育他的后代，所以在他一千四百个后裔当中。其中有十四位是大学校长，一百位教母人员，六十五位大学教授，一百位律师啊，所以你看到有很多啊很成功、很优秀的子女后代。那么第二位的母亲呢，就叫 D 女士，她的教育原则呢就是放纵、自由，她本人最后呢也死于酒精中毒。他的后裔有七百人，其中有一百个私生子，一百八十一个妓女，一百四十二个乞丐，四十六位劳改犯，七十六位罪犯。我们看了同是母亲啊，但他们用不同的原则来教育他们的孩子，而且他们自己啊有不同的榜样啊，所以就有不同的后裔。所以你有没有想过，再过一千年，你的后裔将是会是怎样的？最后，我们也需要常常为子女祷告啊。我们看到今天属灵的征战很大，魔鬼撒旦常常的在我们的孩子身上找到破口，所以我们要常常为子女来恳求。我们都知道袁又轩弟兄一家的重生的见证啊，他的一家，他的父亲是牙医啊，有两个牙医的学位开了两个牙医诊所。他的两个孩子呢，也都是中国传统的教育啊，都很优秀啊，考入了牙科医学院。但是他的他们的婚姻啊，他父母的婚姻却不是很幸福啊，常常吵架。那么正在他们的婚姻准备啊破裂的时候啊，有一天小儿子袁有仙也回来啊，说他是同性恋。这就给母亲的一个很大的打击啊，他就觉得人生活的没有意义了他就准备去自杀。后来在他去坐车准备去看儿子最后一眼就自杀的那个在上车的时候呢，他从一个牧师那里拿到一个小册子，啊，就是教养这个同性恋孩子的小册子啊，他就。圣灵光照他，看到他自己教养孩子的这个错误啊，在车上他就悔改信主了。后来呢，他的信主也带领了他的先生信主了啊，所以他们就开始为他的孩子来祷告啊。后来他的发现，他的小儿子不光是同性恋啊，而且也吸毒，而且还贩毒。所以他的母亲呢，就开始迫切的为这个孩子祷告啊，一共祷告了七年啊。这是他母亲的祷告史，内侍的祷告史啊。他七年迫切的为这个孩子祷告，每个礼拜一啊，是他进师祷告的日子他迫切的为孩子来祷告啊。我们看到这个母亲为儿子祷告了七年。他的祷告的这个记录条啊，都是很长很长的。有一天啊，神终于听了母亲的祷告啊，这个电话里传来小儿子的电话啊啊，原来呢，他的小儿子因为贩毒啊，从他联邦警察从他家中发现了上吨重的这个大麻啊，动毒毒品啊，所以他就被抓进了监狱，他那些狐朋狗友都离开他了。小儿子没办法，只好给母亲打电话。母亲一听到电话就说：“感谢主，神听了他的祷告啊。”他祷告就说让他的孩子离开那些狐朋狗友。所以在监狱里，啊，小儿子有一天在这个垃圾桶里找到了一本圣经，他就开始读啊，《罗马书》就光照他，让他看到同性恋也是罪。在监狱里，他也得了艾滋病啊，所以在他绝望的时候，又是神的话啊，呃，来光照他，看到这个，这位神是一个赐平安的神，不是赐灾祸的神，所以小儿子袁幼先就在监狱里信了主，而且在监狱里就立志，出监狱以后，他就要去啊，牧笛神学院去修神学。结果，因为他的表现好，他就提前本来六年的情啊，他就三年多就出出了监狱，出了监狱以后呢，他就去了穆迪神学院去修神学，后来又去了惠顿 college 呃这个神学院呢去学完了他的这个神学的硕士啊，现在呢他在神学院教教书，而且到世界各地来传扬福音啊，就看到母亲。这样迫切的为孩子祷告啊，就带出了孩子的回转。我们一起来温习一下今天我们所讲的。首先，我们看到儿女是上帝给我们的产业，我们要做神的好管家，要养育我们的孩子来传承主的使命，成为主的门徒。我们要养育孩子成为敬虔的后代，让他们从小敬畏上帝。从小牢记主的话，并遵守主的话。我们不要惹孩子生气啊，免得他们失去了志气。我们要为我们的孩子树立好的榜样啊，使他使主的使命能够借着我们的身教，能够一代一代的传承下去。我们要常常为子女祷告，看到在这个末后的时代，属灵的征战是何等的激烈啊！我们一起同心祷告。天父，我们感谢赞美你。我们看到子女是你给我们的产业，我们要做你忠心的管家，来从小来养育敬虔的后代，让他们敬畏神、敬畏主的话，都成为敬虔的后代啊，成为主的门徒啊。让我们这个不要惹孩子的气啊，不要。太惯宠坏我们的孩子，让他们敬畏上帝，啊，也让我们做出好的榜样啊，身教重于言教，也让我们常常为我们的子女来祷告啊，让他们真正的啊，能够打赢这场属灵的征战，求主帮助我们，让我们借着养育儿女来传承主的使命，让我们的人生活出一个使命的人生来。我们这样同心的祷告，是奉靠主耶稣基督名求，阿门。好，谢谢大家。